Vi ska inleda med att be tillsammans. Tack gode Gud att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Herre Jesus, du har låtit och sagt att två eller tre församlade i ditt namn. Här är du mitt ibland. Och vi tackar dig Herre för ditt ord. Vi ber gode Gud tala till våra hjärtan och våra sinnen. Och verka i oss och Gud med din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Ja, det är nu tredje gången som vi har ett studium kring Abraham. Ju mer vi tränger in i Abraham och i Ja, hans person och det Gud har gjort med Abraham framförallt så förstår vi att det här är väldigt grundläggande för Bibeln. Det har återverkningar, strömningar rakt in i nya förbundet hela tiden när vi studerar Abraham. Han är ju trons fader också för oss som är kristna. Första gången talade vi om Abraham som invandrare och som missionär Och förra gången så talade vi om Guds förbund Framförallt det förbund som Gud gjorde med Abraham Och hur det sedan hade återverkningar på det gamla förbundet som Gud gjorde med Israels folk På Sina i berg Det förbund som Gud gjorde med David och det nya förbundet i Jesus Kristus. Hur allting så att säga bygger på detta som Gud gjorde med Abraham. Man kan ju se Guds uppenbarelse som ett hus. Det läggs en grund. Och det är när vi talar om grundarbetet för huset. Det är där Guds luften och Guds förbund och Guds handlande med Abraham finns i grunden. Och så härifrån så bygger Gud vidare tills vi kommer till Kristus och det nya förbundet. Och då är huset färdigt. Idag ska vi börja det första av två studier i ämnet Abrahams barn. Ett Delvis känsligt studium eftersom kristenheten är lite delad i synsättet på Abrahams barn. Och hur vi ska förhålla oss kanske framförallt då till Abrahams fysiska barn. Och då kanske ännu mer än araberna. Vi talar då framförallt om judarna. Och här finns ju olika synsätt. Hur ska vi uppfatta detta med Abrahams fysiska barn och den välsignelse som Gud har lovat Abraham och hans barn? Det är väl egentligen den frågan som kommer fram i det här studiet. Gud gav löften till Abraham. Vi läser igen ursprungliga löftet, första mosebok 12, vers 1-3. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus 
och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Vi läser också i femtonde kapitlet, vers 4 till 6. Men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sade, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Starka löften att Gud ska göra honom till ett stort folk. Tydliga löften på att han ska få en son. Och genom den sonen ska hans namn upprättas. Han ska bli ett stort folk. Och de ska bli så många så att det går inte ens att räkna Abrahams barn. Men han var barnlös, Abraham. Och åren gick. Och... Han blev till slut 85 år gammal. Så att det var ju ingen, ingen yngling vi pratar om på något sätt. Hans hustru Sara blev bara äldre och äldre. Och det tycktes vara mänskligt sett omöjligt att löfterna skulle faktiskt uppfyllas. Och då kommer vi till Sarais lösning på det här problemet. Gud hade alltså lovat Abraham detta. Han hade lovat vid sig själv att han skulle uppfylla de här löfterna. Han hade slutat ett förbund med Abraham. Och ändå så kunde de inte se någon ljusning i horisonten. Vare sig Abraham eller Sarai. Och Sarai hade en lösning på problemet som låg inom deras egen kultur. Den de kom ifrån. Abrams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abraham. Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. I vers 15 av kapitel 16. Hagar födde en son åt Abraham. Och Abraham gav sonen som Hagar hade fött namnet Ismael. Och man kan ju tänka vad är nu detta? Och det här är i och för sig innan lagens de levde alltså i en kultur där det här praktiserades allmänt att 
En hustru kunde alltså få barn genom sin tjänarinna. Genom hustruns tjänarinna kunde hon få barn. Och vi brukar ju ofta se det här som någonting otroligt dåligt egentligen. Problemet uppstod ju när Abraham var nere i Egypten och for fram med halvlögner och sa att Sara, Sara var hans syster. Och sen så, då, så skulle ju fara ogifta sig med Sarai och då fick de som gåvor tjänarinnor. Och Sarai hade en egyptisk tjänarinna från den tiden som hette Hagar. Och hon såg en, en lösning på det här problemet på det sättet. Och jag tror att det är viktigt för oss att se att det här är eller var en del av den kulturen som var då. Eh, vi brukar oftast när vi tittar på Jakobs söner som då är Israels tolv stammar. Inte tänka så mycket på problemet. Utan varje stam är liksom en son till Jakob och därmed en stam i Israel. Men fyra, fyra av Jakobs söner var födda precis på samma sätt. Eh, Jakob gifte sig med Lea först och sen Rakel. Och eh, det var hans hustrur, de här två systrarna, de var hans kusiner. Dessutom Och eh, Det var ju en viss eh, tävling Mellan de här två systrarna Om Jakobs gunst Och Rakel hon var ju Barnlös Medan Lea fick barn Och då gjorde Rakel så att hon Gav sin tjänarinna Bilha Till Jakob för att hon då raket skulle få barn igenom sin tjänarinna. Och så föddes Dan och Naftali på det sättet. Och så gjorde Lea precis likadant. Hon tog sin tjänarinna som hette Silpa. Och så föddes Gad och Aser på det sättet. Så fyra av Israels tolv stammar föddes på det här sättet. Och det liksom bara var så i den här kulturen och det var ingen som undrade om de här sönerna till Jakob var något sämre än de andra sönerna som hade fötts genom Lea eller Rakel. Det var alltså en del av kulturen faktiskt. Det här skapade ju problem inom familjen och redan från början skapar det problem. Vi går tillbaka till första mosebok kapitel 16 och läser från vers 3 till 6. När Abraham hade bott tio år i Kanans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sa Sarai till Abraham. Den orätt jag utsätts för ska komma över dig. Jag la själv 
min slavinna i din fan. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren ska döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sarai, se, din slavinna är i din hand. Gör med henne vad du finner bäst. När då Sarai bestraffade henne flydde hon bort ifrån henne. Så redan innan Ismael var född så hade det här skapat ett problem inom familjen. Sen flydde hon ju iväg och då kommer en herrens ängel och möter henne. Vem är det som tolkar till? Innan är det någon som tolkar? Fritärdjärna? Är det någon som kan tolka till engelska till exempel? Det finns en engelsk bibel där också. Just det, det var en herrens ängel som kommer då och möter Hagar när hon flyr iväg från släkten och familjen. Vi kommer till kapitel 16, vers 7. Men herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen. Den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sa, Hagar, Sarai, Slavina. Varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt ifrån min husmor, Sarai. Då sa herrens ängel till henne, gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Herrens ängel sa vidare, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna den. Sedan sa herrens ängel till henne. Se, du är havande och ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael. Du herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla. Och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och det här är ju en profetia om Ismael. Och Ismael som folk. Och att det skulle finnas framtida problem mellan den, det folk som skulle komma från Ismael och hans bröder. Och det var ju ett antal bröder, men ett an- eh, framförallt då Israels folk. Det folk som skulle komma genom Isak sen. Men de här två personerna, Isak och Ismael, de hade ju <coughs> väldiga problem i början. Men de blev lite mer vänner på slutet. De var med och begravde sin far Abraham tillsammans. Men vi går vidare till efter Isaks födelse ser vi hur släkten inom familjen bara blir värre och värre. Första mosebok 21:8. Barnet växte, det är alltså Isak som växte och blev avvand. Och den dag som Isak avvandes gjorde Abraham en stor fest. Men då Sara såg 
att den egyptiska kvinnans son hånskrattade. Såg den, vänta nu. Då Sarai såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade. Men då Sarai såg att den Ja just det, det är en bisats Förlåt, jag hängde inte med riktigt vad det stod här. Men då Sara Men då Sara såg Att den egyptiska kvinnans son Hon skrattade Den son som Hagar fött åt Abraham sa hon till Abraham Driv ut Den här slavinnan och hennes son För den här slavinnans son Ska inte dela arvet med min son Isak Abraham tog mycket illa vise för sin sons skull. Men Gud sa till Abraham, ta inte illa vid dig för pojken och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig, för det är genom Isak som du ska få din avkomma. Men också slavinnans son ska göra till ett folk eftersom han är din avkomling. Och så otroligt tragiskt så drivs då Ismael och Hagar iväg ifrån familjen. Och den här lösningen som Sarai hade på sin barnlöshet visar sig sluta i en djup tragedi egentligen. Och sen har vi ju problemen genom historien. Och man kan verkligen titta på den här lösningen att var den så klyftig. Vad tycker ni själva? Det var inget bra resultat i alla fall om man tittar på genom historien. Men det var Sarajs lösning på problemet att hjälpa Gud att uppfylla löfterna. Gud hade också en lösning på problemet. Och det krävdes ett fullständigt mirakel för att det här skulle kunna ske. Men Gud, han är undrens Gud. Första mosebok 17, vers 1-6 till ser vi att Herren ger Abraham ett nytt namn. Han ska heta Abraham. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig. Och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom Se detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma ifrån dig. Och kungar ska utgå ifrån dig. Så här ser vi ett byte av namnet från Abraham till Abraham. Och inte nog med det. Sara, Sara ska få, också få ett nytt namn och hon ska heta Sara. Abraham för den delen betyder fader till många. Man ska bli fader till många folk. Och Sara betyder förstinna. 
Första Mosebok, kapitel 17, vers 15. Och Gud sa till Abraham, din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska väl signa henne och ge dig en son med henne. Jag ska väl signa henne så att folkslag och kungar och folk ska komma ifrån henne. Så Gud byter namn på Abraham och på Sarai och säger nu ska jag göra någonting fullständigt medicinskt omöjligt din gamla fru ska bli med barn och hon ska få en son och han ska heta Isak och Isak kommer från leende den som log och när Abraham hörde det här då, då log han ju och eh, Sara när hon hörde det då log hon också det var ju så i kapitel 18 att eh, Herren kom på besök till Abraham och sa att när jag kommer tillbaka nästa år då kommer Sara att ha en son står i 18.12 Sara log inom sig och tänkte när jag nu har blivit gammal ska jag då upptändas av åtrå min herre är ju också gammal herren sa till Abraham varför log Sara och tänkte skulle jag föda barn jag som är så gammal skulle något vara omöjligt för herren vid den bestämda tiden nästa år ska jag komma tillbaka till dig och då ska Sara ha en son då nekade Sara och sa, jag log inte, till hon blev förskräckt. Men han sa, jo, du log. <laughs> och eh, så föddes leendet, han som log, Isak. Och i kapitel 21, vers 6, när Isak då väl föds. Sara sa, Gud har fått mig att le. Och alla som får höra detta kommer att le med mig. Sonen skulle heta Isak. Och löftet om Isak är ett starkt löfte. Första Mosebok 17, vers 17-21. Då föll Abraham ner på sitt ansikte- men han log och han sa för sig själv Skulle det födas barn åt en man som är hundra år Och skulle Sara föda barn Hon som är 90 år Och Abraham sa till Gud Låt bara Ismael få leva inför dig Men Gud sa nej Din hustru Sara ska föda en son åt dig Och du ska ge honom namnet Isak Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också i fråga om Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli fader till tolv hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. Abraham har inga tankar vid den här tiden att det inte är Ismael som är Guds 
svar på löftet. Han har ingen tanke på att Sara ska föda en son. När Gud kommer till honom och säger Nu, Abraham, ska du byta namn och du ska heta Abraham. Och jag ska byta namn på Sarai och hon ska heta Sara. Hon ska föda en son. Tänk av den här. Måtte bara Ismael få leva inför dig. Det är hans enda bön. Hans enda tanke. Han tycker allting är kanon just nu. Han har ju fått en son. Han är glad och nöjd med Ismael. Så tänker Abraham. Men Gud ska göra det omöjliga. Och det är viktigt att se att Herren hörde Abrahams bön om Ismael. Herren sa jag kommer att välsigna Ismael för din skull. Och han kommer att bli ett stort folk. Det kommer tolv stycken hövdingar av Ismael. Lugnade Abraham, han kommer att bli välsignad med mitt förbund. Det ska jag upprätta med Isak. Han som ska födas genom din hustru, Sara. Och det här löftet återupprepas. Ni vet att Abrahams tro och lydnad prövades till sitt yttersta när han kallades att offra sin son Isak. Och vi ska se löftet hur det återupprepas till Abraham. Det är löftet som Gud hade gett honom från början när han vandrade ut ifrån Haran och ifrån Ur i Kaldén. Andra mosebok, det första mosebok 22, vers 15. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son. Ska jag rikligen välsigna dig och göra dina, av, din, dina avkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och sanden på havets strand och din avkomma ska inta sina fiendes dess portar. Din avkomma, I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Och det är en återupprepning av löftet som Gud hade gett till Abraham från början. Löftet om folket och löftet om välsignelsen och att i hans avkomma i Isak skulle alla folk på jorden bli välsignade. Det här löftet gick sedan vidare så att det återupprepades för Isak. I kapitel 26 i första mosebok, vers 1-5. till Får Isak höra samma löfte. Det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech i Gerar. Då uppenbarade Herren sig för honom och sa Dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och vill signa dig. 
För åt dig och din efterkomma ska jag ge alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat. Mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så Isak får personligen ett, en återupprepning av samma löfte. Det ges också till Jakob, första mosebok 28. Det att Isak gifte sig med Rebecka. Och fick ju tvillingar. Esau och Jakob. Och Esau var äldre. Var den som hade först födslå rätten och rätten till välsignelsen. Först så köpte Jakob först födslå rätten för en tandrik linsoppa. <laughs> Intressanta berättelser. Och sen då så lurar han till sig sin fars välsignelse genom att låtsas vara Esau. Och efter det här så blir ju eh, Esau jättearg på Jakob. Att han har lurat till sig välsignelsen. Och eh, på sin mammas råd, Rebeckas råd, det var hon som styrde och ställde i det hela också. Så skickar hon Jakob iväg till sin egen familj. Och säger, jag har en bror där uppe. Din morbror, han heter Laban. Dra iväg till honom. Jag tror han har några döttrar. Det ska nog ordna sig för dig. Och eh, ni vet ju att Rakel och Lea var kusiner till Jakob. I alla fall så blir ju då Esau så fruktansvärt arg. Så att eh, de fruktar ju för att han kommer att slå ihjäl sin bror Jakob. Så då flyr han. I alla fall på flykten där då. Så kommer Herren till Jakob och uppenbarar sig för honom Medan han ännu på väg upp mot haran för att komma till Lava Stannade över natten till solen hade gått ner Han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför dem och sa det. Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig. Vart du än går, jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig, ända till dess du har gjort vad jag har lovat dig. 
Alltså ett jättestarkt löfte. Kommer i en period av Jakobs liv när han verkligen inte gjorde det som var rätt. Alltså han betyder ju bedragaren. Den som håller i, i hälen. Men löftet fanns där. Gud hade ju sett långt, långt, långt in i framtiden. Och visste vad det skulle bli av Jakob en dag. När han hade omvänt sig. När han hade kämpat med Gud. Och vunnit seger. Man hade fått ett nytt namn. Det var Israel. Men det låg långt i framtiden vid den här tillfället. Men löftet kom till den unge Jakob. Löftet som gavs till Abraham. Som gavs till Isak. Som gavs till Jakob. Löften om välsignelsen. Hur gick det då med Abrahams barn? Blev de välsignade? Hur ska vi se på Abrahams fysiska barn och välsignelsen? Ja, det vi uppfattar när vi läser i skrifterna var att det fanns en välsignelse men den var också villkorad. Abrahams barn måste följa Herren och det ser vi redan från början. I första mosebok 18, vers 17-19 När Herren besöker Abraham personligt egentligen på väg mot staden Sodom Och Herren stannar till hos Abraham och har ett mycket personligt samtal med honom Så läser vi vers 17-19, första mosebok 18 Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska ju bli ett stort folk, stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Så jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg. Och handla rättfärdigt och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Han ska alltså befalla sitt folk. Och befalla sina barn att de ska hålla sig till Herrens väg. Och att de ska handla rättfärdigt och att de ska handla rätt. Så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Det låg alltså ett villkor av den tro som Abraham hade. Och det sätt att följa Herren som Abraham kännetecknade honom. Det låg där som ett villkor för att välsignelsen skulle kunna nå sin fullhet i det folk som skulle komma efter Abraham. Och när vi läser det gamla testamentet så ser vi att det var på det här sättet. Att när Israels folk följde Herren och vandrade med Herren, då var också Guds välsignelse över detta folk. Men när folket bröt mot Herrens förbund, följde andra gudar, utgöt oskyldigt blod, när faderlösa, de fattiga, när enkan inte eh, togs hand om i landet. Ja, då kom också Guds domar över det här folket. Och besignelsen var inte där. Det var villkorat. Vi såg också att det gamla förbundet var ett förbund som var just ett villkorat förbund. Det förbund som Gud slöt 
med Israel på Sina i berg. Det var ett, ett förbund som var villkorat att om man följde förbundet så var det många välsignelser som Gud hade lovat folket. Men om man bröt förbundet så kom också förbannelserna över folket därför att man vandrade bort ifrån Herren. Så de här villkoren de ser vi rakt igenom GT. När vi kommer till Nya Testamentet och tittar på den här frågan om Israels folk, judarna. Så kommer vi först till Johannes döparen. Som jag tror vi kommer överens om tjänade mitt i Israel. Bland judarna. Kapitel 3 av Matteus. Vers 7-12. Men han såg att många fariser och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sa han till dem. Ni huggorns yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då en sådan frukt som hör till omvändelsen. Tro inte att ni kan säga till er själva, vi, är av, vi har Abraham till fader. Jag säger er. Att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan yxan sagt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Han har sin kaskavel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla in vete i logen. Men agnarna ska brännas upp i en eld som aldrig släcks. Johannes döparen kallade alla människor till omvändelse. Och han inför honom, alltså i hans undervisning, hans sätt att tänka, hans lära. Fanns det ingen merit i att vara Abrahams barn? Att någon kunde säga, men vi är Abrahams barn, vi behöver inte omvända oss. Den tanken existerade inte hos Johannes döparen. Att det fanns någon sån här egen välsignelse av att vara Abrahams barn så att man inte behövde omvända sig. Utan tvärtom så tog han ju upp detta. Säg inte till er själva. Vi har Abraham till fader. Jag säger er. Att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Ska ni vara Abrahams barn så måste ni omvända er. Det var Johannes döparens budskap och... Så ska ni tro på den som kommer efter mig. Han vars sandalrämmar jag inte är värdig att knyta upp. Det är honom ni ska tro på. Han är ju Messias. Jesus hade också en liknande undervisning 
Vi kommer fram på fler ställen hos Kristus, men det är oerhört tydligt i Johannes 8. I Johannes 8 så utvecklar Jesus det problem som judarna stod inför. Och egentligen alla människor, men just här är det judarna. Han säger till exempel i 8.23 Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Till om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Alltså de har ett problem, ett syndaproblem som de absolut inte kan lösa. Men det finns en som kan lösa det här problemet. Det är Kristus. Och han säger därför om ni inte tror att jag är, att jag är den jag är. Så kommer ni att dö era synder. Och så går det då ett samtal vidare mellan Jesus och judarna. Och Jesus säger att om de förblir i hans ord så blir de i sanning hans lärjungar. De ska förstå sanningen och sanningen ska göra dem fria. Och då säger de i vers 32, 33. 33 säger de, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Vet inte du, Jesus, vilka vi är? Vi är Abrahams barn. Och Jesus svarade, Amen, Amen, säger er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Ni har ett problem. Ni slavar till synden. Ni kommer inte att kunna lösa det här problemet eller bli fria själva. Oavsett vad ni gör så kommer ni inte åt detta problem. Men sonen, han kan befria er från synden. Ni kan få bli fria. Men det är bara Kristus som kan göra det här. Jag vet att ni är Abrahams barn- men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far och ni gör vad ni har hört av er far. De hade ju sagt att Abraham var deras fader. Och så säger Jesus, vi har olika fäder ni och jag. Ni är en far och jag har en annan far. De svarar honom, vår far är Abraham. Jesus sa, om ni var Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Andra ord, det hjälper inte att etniskt vara Abrahams barn. Man måste leva det liv som Abraham levde. Och ha den relation till Kristus. Som Abraham hade. <laughs> ja, precis. Och sen då så står de här sakerna i sin absoluta kontrast i slutet av kapitlet. 
vers 56. Abraham är er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sa, du är inte 50 åren och Abraham har du sett. Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Det fanns ingen merit i att vara Abrahams barn på ett etniskt sätt. Om man inte omvände sig och gjorde Abrahams gärningar. Om man inte delade Abrahams tro. Och relationen till Kristus var återigen helt avgörande. Helt avgörande. Abrahams gärningar, det var han som gladde sig över att få se min dag, sa Jesus. Det var Abraham. Så fram med glädje mot att få ta emot Messias. Han fick se den och blev glad. Och judarna de ville döda honom. Så. Om vi försöker få en sammanfattning. Av första delen av Abrahams barn. Herren lovade att han skulle välsigna Abrahams barn. Villkoret för att få del av välsignelsen var omvändelse och tro. I Nya Testamentet gällde omvändelse och tro på Kristus. Även för Abrahams fysiska barn, judarna. Så, vi har kommit till slutet här. Jag kan tänka mig att det finns en del frågor och undringar kring det här. Vad tänker ni? Lilian? Ja. Okej, vi går tillbaka då till Isak och hans söner Esau och Jakob. När Esau var den förstfödde och låg så att säga i en förstfödslorätt. Även om han bara var några minuter äldre än Jakob så var han ändå den förstfödde av dessa tvillingar. Ehm. Och Lilian frågar då, förspödslorätten och välsignelsen, var det något som kom ifrån Gud? Eller var det bara någonting kulturellt? I det här fallet måste vi säga att det var både och. Gud hade gett väldigt starka löften till Abraham. Och redan till Abraham så sa Gud att det inte är Ismael. Utan det är genom Isak som det här förbundet ska gå. 
och som välsignelserna ska gå. Det var alltså de löften som hörde till förbundet som följde till Isak. Och Herren hade upprepat precis samma sak till Isak. Så det var någonting oerhört speciellt som gick vidare från generation till nästa generation. Och när det gäller då Esau och Jakob så har vi en situation där det ser ut som Jakob hela tiden lurar till sig både förstlösarrätten och välsignelsen. Det vi kan säga är att Gud hade en tanke med Jakob innan de föddes. Nu vet jag att Rebecka hon upplevde att det var stort sett krig här inne när hon var gravid. Det var världens liv i, i magen. Och hon gick och frågade Gud, vad, vad är det som pågår här inne? Ja, sa Gud, du, du har två folk inom dig. Du bär på tvillingar. Men det ska du veta att den äldre Ska tjäna den yngre. Och det här är en sorts profetia. Som Rebecka hade med sig. Innan de här pojkarna föddes. Och det är ju märkligt. Det står ju då att Esau. Han tydde sig väldigt mycket till Isak. Och Jakob tydde sig väldigt mycket till sin mamma Rebecka. Och de hade ett väldigt när, en väldigt nära relation. Och jag kan inte komma ifrån att det var oärligt det Jakob gjorde När han lurade till sig välsignelsen Men jag vet också då att det fanns en profetia innan han föddes På just Jakob Och att Gud på något sätt tillät det här att ske jag ser problemet i det hela Men det är ungefär så som jag uppfattade Att Gud i sin suveränitet tillät ändå detta att ske Eftersom det fanns en profetia på Jakob Magan? Ja, absolut Ja, visst. Jag tror att du har rätt att det var så att det hade kunnat ske på ett annat sätt. Till exempel när det gäller Ismail och Isak så skedde det ju på ett annat sätt. Där grep ju Gud in och talade till Abraham och, och, och så va. Men ja, han är ansvarig, Jakob, för detta. Och det krävdes en omvändelse i hans liv. Därför att när vi sedan läser Jakob som person då ser vi att han var en krokig person hela tiden. Ända tills vad var det som hände? Han kom tillbaka till Kanans land. Han skulle möta Esau. Han visste att Esau kom emot honom med en jättearmé. Och han var döskraj. 
för mötet med Esau. Och vad, vad gör han? Ja, han har en brottningskamp med Gud. Han kämpar med Gud hela natten. Brottas han med en ängel som slår honom på höften. Och nu vet jag att den här ängeln säger, eller Jakob säger, när ängeln säger släpp mig, det börjar bli gryning. Och Jakob säger jag släpper inte innan du vill signa mig. Och till slut då, så slår ju ängeln honom på höften och, och han släpper taget. Men han får ett nytt namn. Du har kämpat med Gud och människor och vunnit seger. Och så blev han halt för resten av livet. Han alltid skulle komma ihåg den här ögonblicket när han mötte Gud. Och när han omvände sig. Därför att efter det här ögonblicket så var inte Jakob en krokig person längre. Han var en gudsman. Det blev en gudsman av den här bedragaren, den här krokiga personen. Efter att han hade brottats med Gud och fått ett nytt namn. Så att det, det är ju det är sant det du säger. Gud hade kunnat gjort på ett annat sätt. Och han var verkligen ansvarig för det han gjorde. Jo visst. Ja, vår tid har gått. Ska vi bara avsluta kort i bön. Tack gode Gud. Att vi får lägga alla de här tankarna i dina händer. Led oss och hjälp oss. I Jesu namn. Amen.